0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Alhamdulillahilladzi an sallats sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim Walillahi junudus samawati wal ard Wa kanallahu aliman hakeemah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa Wa tasliman mazida wa Begitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin jamaah Masjid Pusdai Pusat Dakwah Islam Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Silengsi Roja Lampung Roja Palembang Roja Pontianak Tanjung Pinang Berau Surabaya dan Roja Roja di kota lain. Pendengar Radio Al Bayan di Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, Radio dan TV RBK di kebumen Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja anda berada, pemirsa. Asil TV di Pekanbaru, Surau TV di Padang, dan Ahsan TV di mana saja Anda berada. Juga para netizen melalui streaming Instagram, Facebook, Youtube, atau media sosial lain lewat akun manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Kita sudah selesai membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah SWT mencakup iman kepada rukun Allah. Sekarang kita masuk ke rukun iman. kedua, al-imanu bil malaikah. Iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat termasuk salah satu di antara rukun iman yang enam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril datang dalam bentuk seorang manusia. Wayah rambutnya amat sangat hitam. Pakaiannya amat sangat putih, tidak ada tampak bekas-bekas safar pada dirinya dan tak ada seorang pun yang mengenal. Disebut orang jauh, tidak kelihatan bekas-bekas safar, kelelahan, kelaparan, kehausan atau kumal, dekil, and dekucal gitu enggak ada. Fresh. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang tahu, yang mengenalnya. nggak pernah kelihatan orang ini. Terus bertindak begitu akrab dengan Nabi SAW. Lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika bertanya tentang iman, Akhbirni anil iman. terangkan kepada sahat tentang iman dijawab oleh Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam al iman antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal wa yaumil akhir wa antu minabil qadari khairihi wasyarrih iman itu Kamu beriman kepada Allah Kepada para malaikatnya Kepada kitabnya Kepada rasulnya Kepada hari akhir Dan beriman kepada takdir Baik yang baiknya Ataupun yang buruknya Lahirlah enam rukun iman Rukun yang keduanya Iman kepada para malaikat Tak sah Keimanan seseorang <tuh> Tanpa mengimani adanya para malaikat Di dalam Al-Quran Iman kepada malaikat Sering disandingkan Dengan iman kepada Allah Dan selalu urutannya Atau seringkali urutannya nomor dua Sebagaimana Dalam Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Semua para Rasul dan orang beriman beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya Juga Al-Baqarah 177 Laisal birra antu wallu juhakum kepada Kebaikan itu bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Tapi kebaikan atau albir itu kamu beriman kepada Allah kepada hari akhir dan beriman kepada para malaikat, kepada kitab dan kepada para nabi. Dan banyak lagi ayat lain yang menyandingkan iman kepada Allah dengan iman kepada para malaikat. Adapun iman kepada para malaikat mencakup beberapa poin. Untuk di Bandung ya. Jamaah di Bandung, Insya Allah khusus kita akan membahas kitab yang khusus membahas tentang para malaikat, Ke kealam para malaikat yang mulia. Hari Selasa pagi, ya. setelah selesai fikih Asma'ul husna, Insya Allah. Sekarang sepintas dulu, iman kepada malaikat. mencakup beberapa poin. Pertama, al-imanu Beriman kepada keberadaan mereka. Mereka itu ada walaupun tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak teraba oleh tangan kita. Tak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat sosok malaikat. Tapi wajib diyakini keberadaannya karena diterangkan dalam Al-Qur'an, dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Dan beriman kepada para malaikat Termasuk diantara beriman kepada hal yang gaib. Dan ini termasuk salah satu diantara ciri orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Yang gaib itu rukun iman. Termasuk beriman kepada adanya malaikat. Jadi wajib. Kita meyakini bahwa mereka ada. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah berfirman, Subhanah. Bal ibadu mukramun. Mahasuci Allah. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ucapan subhanallah ini nafi menolak meniadakan anggapan orang kafir yang meyakini para malaikat itu anak-anak Allah berjenis kelamin perempuan. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirah, la yusammunal malaikata tasmiatal untha. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat penamaan wanita Wanita, jenis kelaminnya gendernya wanita dan dianggap anak-anak Allah Makanya gambaran orang kafir tentang para malaikat Yang mereka ungkapkan dalam komik Dalam film-film malaikat itu digambarkan Sosok wanita bersayap Bawa tongkat Di atas kepalanya ada Sinar putih gitu kan Dari dulu itu Oleh Allah dibantah subhanah Wah suci Allah dari hal itu Bal ibadum mukramun Yang sebenarnya para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepadanya, melaksanakan semua perintah Allah. Kedua, iman kepada malaikat mencakup beriman kepada asnaf mereka. Asnaf itu kelompok. Nanti akan kita sebutkan beberapa kelompok malaikat Berdasarkan tugas atau amal yang mereka lakukan Mereka berkelompok Mereka juga memiliki beberapa sifat Yang Allah terangkan dalam Al-Quran Dan mereka melakukan amalan-amalan Yang Allah perintahkan Sebagaimana diterangkan dalam Quran dan Sunnah Juga beriman kepada keutamaan mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah SWT Dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim Allah menceritakan para malaikat diciptakan dari cahaya Khuliqatil malaikatu min nur Para malaikat diciptakan dari cahaya. Apanya? Fisiknya. Badannya. Raganya. Para jin diciptakan dari api. Dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Kita diciptakannya dari tanah. Jelek kayak begini Jin diciptakan dari api Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya Itu fisiknya Lahiriahnya Adapun ruhnya Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan Dari bahan apa ruh ini diciptakan Baik ruh manusia, ruh binatang, ruh Para jin termasuk ruh malaikat. Malaikat makhluk yang punya ruh dan punya jasad. Dan suatu saat terpisah ruh dari jasadnya lalu mereka mengalami kematian. Ketika ditiup sangkakala mati seluruh malaikat kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Wanu fil illa Allah. Ditiuplah sangkakala. Maka binasa'lah semua makhluk yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Dan makhluk yang ada di bumi. Siapa? Malaikat yang ada di bumi, termasuk manusia, jin, binatang, semua makhluk binasa. Illa man Allah Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Jadi malaikat pun ada matinya. Terpisah ruhnya dari jasadnya. Keliruklah orang yang meyakini bahwa malaikat itu hanya ruh tanpa jasad. Karena keliru dalam memahami bahwa Malaikat Jibril disebut dengan sebutan ruh. Tanazzalul malaikatu Turunlah para malaikat dan ruh di malam Lailatul Qadar itu. Ruh di sana maknanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril disebut ar-ruh bukan karena dia hanya ruh tanpa jasad bukan tapi dia adalah hamilur ruh pembawa ruh dan ar-ruh yang dimaksud di sana Al-Qur'an wahyu Al-Qur'an memiliki banyak sebutan syifa al furqan nur Zikr termasuk ruh sebagaimana firman Allah wa auhaina ruhan min demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai hey Muhammad ruh atas perintah kami Allah mewahyukan ruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang dimaksud Ruh disini Al-Quran. Karena salah satu fungsi Al-Quran sama dengan fungsi Ruh. Itu menghidupkan hati yang sudah mati. Hati yang kafir, musyrik, tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebaikan. Mati sudah. Maka... begitu menerima dan mengimani Al-Qur'an maka hidup kembalilah hati tersebut seperti hati para sahabat yang tadinya musyrik penyembah berhala tunggul dirurut catang dirumpak segera dilabrak mereka mabuk mereka berjudi mereka makan riba mereka berzina mereka Semua larangan Semua keburukan dilakukan Termasuk menyembah berhala Mati hatinya Datang Al-Quran Mereka menerima Al-Quran masuk ke dalam jiwa mereka Maka Hidup kembalilah jiwa itu Makanya Al-Quran disebut ruh Pembawa ruh Pembawa wahyu adalah Malaikat Jibril. Maka beliau disebut dengan sebutan Ruh. mananya hamil ruh, pembawa Ruh. Pembawa wahyu dari Allah kepada Nabi SAW. Bukan berarti Malaikat Jibril hanya Ruh tanpa jasad, tapi disebut Ruh karena beliau membawa Ruh dengan makna Wahyu. Jadi Malaikat diciptakan dari cahaya. Apanya? raganya, fisiknya. Di antara keutamaan para malaikat dan tingginya kedudukan mereka di hadapan Allah diterangkan oleh beberapa ayat Al-Quran. Pertama, Allah mengidafatkan para malaikat kepada Allah. Mengidafatkan itu menyandarkan. Disebut idha fatu tashrif Penyandaran dalam rangka untuk memuliakan Seperti baitullah Kaabah atau rumah Allah Baik kaabah ataupun masjid Seperti kitabullah Seperti rasulullah Kitab, rasul, bait Disandarkan kepada lafadz Allah Dalam rangka memuliakan hal itu Demikian juga malaikat disandarkan kepada Allah Dalam banyak ayat Yang menunjukkan kemuliaan malaikat di sisi Allah Allah berfirman Inna wa malaikatahu yusallu na'alan nabi sesungguhnya Allah wa malaikatahu tahu dan para malaikatnya. Nyah di sini siapa? Allah. Wa malaikatahu di sini siapa? Allah. Malaikat disandarkan kepada dhamir Allahu azza wa jalla. Juga Dalam Al-Baqarah 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Ya, nah, di sini Allah. lafadz malaikat disandarkan, diidofatkan kepada lafadz Allah. Dalam An-Nisa 136 Allah berfirman, wa mayyakfur wa Siapa yang kufur kepada Allah dan kepada malaikatnya? Dalam surah Al-Baqarah 98 mangkana lillahi wa malaikatihi siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan banyak lagi disandarkannya lafad malaikat kepada Allah Azza wa disebut idafatu tasyrif idafat penyandaran kata Dalam rangka memuliakan Ini dalil pertama tentang mulianya malaikat Di sisi Allah SWT Kedua Allah menyandingkan syahadat Atau persaksian Allah Dengan persaksian para malaikat Menyandingkan salawat Allah Dengan salawatnya para malaikat Disebut berbarengan Seperti dalam surah Ali Imran 18, Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak, kecuali Allah dan juga para malaikat yang menyaksikan hal tersebut. menyaksikan keesaan Allah disebut Allah bersaksi bahwa Allah esa satu-satunya yang berhak disemak juga para malaikat disandingkanlah persaksian Allah dengan persaksian para malaikat tentang kalimat tauhid juga sholawat Allah suka bersholawatkan kepada para manusia kepada para nabi Allah bersholawat seperti Innallah wa malah alan nabi. Sungguhnya Allah dan juga para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah disandingkan dengan salawat para Nabi, dengan salawat para malaikat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya Nabi, kita juga dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Kalau kita mengamalkan amalan-amalan tertentu, seperti amalan yang kita sedang lakukan sekarang, duduk di masjid membaca kitab Allah, mengkaji isinya, itu para malaikat salawat Allah salawat para malaikat salawat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadir. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Zaki roli Rasulillahi shallallahu wasallam rajulan. Ahaduhuma alim wal akhar abid Ada dua orang diceritakan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam siapa diantara dua orang ini yang lebih utama? Satu alim, satu abid. Alim itu orang berilmu. Satu lagi abid itu ahli ibadah, tapi tanpa ilmu. Ibadahnya rajin, tapi ilmunya minim. Kalau yang satu, alim ilmunya banyak, tapi ibadahnya tidak sehebat yang abid tadi. Mana yang lebih utama? Nabi sallallahu menjelaskan, fadlul al alimi al -al fadli Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan diriku di atas orang terendah di antara kalian. Dalam riwayat lain, lailatul badri al -sairil kawakib, seperti bulan Di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Bintang konon miliaran. Bulan hanya satu. Tapi di malam purnama cahaya bulan mengalahkan seluruh cahaya bintang yang ada. Seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu beliau melanjutkan. Innaloha. Wa Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi sampai semut semut yang ada di lubang lubang mereka sampai ikan ikan yang ada di lautan bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dapat solawat jadi solawat Allah dengan sorawat malaikat itu seringkali disandingkan inna allaha wa malaikatau yusolluna ala sufu fil ula dalam riwayatnya ala sufu fil mutakaddimah Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di sof yang paling depan ketika sholat. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Banyak selain Nabi Alaihissalam kita pun bisa meraih salawat Allah dan para malaikat. disandingkan salawat Allah dengan salawat malaikat. Adapun makna salawat Allah adalah berkata Imam Abul aliya rahimahullah, "Salatul Allahi ala sanahu alaihi indal al Salawat Allah kepada hamba-nya adalah." pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba itu dihadapan para malaikat, dipuji oleh Allah, itu salawat Allah adapun salawat para malaikat istighfar mereka tarahum mereka bagi orang-orang yang diberi salawat seperti kita lagi ngaji, dapat salawat malaikat, selama ngaji para malaikat berdoa Allahumma lahum, Allahumma rahamum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Gitu terus tuh. Selama ngaji, makin lama ngajinya, makin banyak doa malaikat untuk kita. Dimintakan ampunan, dimintakan rahmat. Ini salah satu penyebab kenapa menghadiri majelis kajian seperti ini menggugurkan dosa. Makin lama ngajinya, makin banyak dosa yang gugur. Makanya kalau ngaji itu yang lama. Biar banyak dosa yang gugur. Nah, sekarang setelah kajian saya sampai setengah enam, pada maghrib jangan pulang. Ada guru saya nanti datang ke sini. Melanjutkan ngaji. ya Beliau Ustaz Abdullah Zain Jangan lihat usia. Usianya lebih muda dari saya. Ilmunya pengalamannya jauh di atas saya. Datang. Malaikat. Mem 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 memintakan ampunan. Memintakan rahmat ke, saya, ke, ke kita semuanya. Memintanya kepada Allah untuk kita semua. Itulah salawatnya para malaikat. Jadi salawat Allah selalu disandingkan dengan salawat malaikat yang menunjukkan muliaknya. Kedudukan para malaikat di sisi Allah. Ini dalil kedua tentang muliaknya malaikat di sisi Allah. Dalil ketiga, Allah yang mensifati malaikat dengan sifat kiram atau karam. Sebagaimana Firman Allah dalam beberapa ayat Surah Abasa ayat 15 dan 16 Allah menyatakan bi safaroh kirami baroroh bi safaroh salah satu sebutan bagi malaikat adalah safaroh bi safaroh catatan itu ada di tangan safaroh maksud safaroh di sini malaikat Makna safaroh adalah nah, duta besar. Safaroh, kedutaan itu safaroh. Duta besar, safir. Apa makna duta? Duta itu perantara. Duta besar kita di negara ini perantara antara negara kita dengan negara yang di tempat tersebut. Para malaikat safar duta. Penengah atau Yang menyampaikan Penengah antara Allah dengan kita Dengan manusia B.I.D. Safar Catatan itu berada Di tangan Safar Para malaikat baroroh. Yang maha mulia Sangat mulia Dan barorah Maha baik Malaikat oleh Allah disifati dengan kiram dan baroroh. Allah yang mensifati malaikat. Dengan sifat yang mulia dan baik tersebut. Dalam surah Al-Infitor disebutkan wa inna alaikum lahafidhin kiram angkatibin. Sesungguhnya bagi kalian semua ada para malaikat penjaga. Atau dengan makna lain pencatat. Allah menyatakan, Mereka amat sangat mulia dan selalu mencatat amal-amal manusia. Dalam surah Al-Anbiya yang saya bacakan tadi, Bal mukramun. Bahkan para malaikat, malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. oleh karena itulah pujian Allah azza wajalla kepada para malaikat dengan diberi sifat-sifat yang baik kiram baroroh menunjukkan mulianya para malaikat di sisi Allah azza wajalla ibadum krumun hamba-hamba yang dimuliakan siapa yang memuliakannya Allah azza wajalla yang memuliakan mereka ini dalil ketiga keempat Mulianya para malaikat bisa dilihat dari, dari segi zat, posisi, kedudukan. Para malaikat berada di tempat yang sangat dan paling dekat dengan Allah dibanding makhluk hidup lainnya. Kenapa? Pertama, para malaikat ada yang memikul arsh. Dan Allah istiwa di atas arus. Berarti malaikat pemikul arus posisinya dekat dengan Allah. Mungkin bahasa kitanya ring satu. Di sekitar arus ada lagi para malaikat yang lain. Yang jumlahnya tidak terhitung. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab at menjebut para malaikat yang ada di sekitar ars itu dengan malaikat karubiyun karena dekatnya mereka dengan Allah azza wajalla. Allah berfirman di dalam Al quranul Karim kata Allah al-ladina yahminun al wa man para malaikat yang memikul ars dan para malaikat yang ada di sekitar ars, mereka bertasbih selalu memuji Allah azza wajalla. Dalam surah Az Zumar 75 Allah berfirman, Wataral malaikatahafinamin haulil Engkau lihat para malaikat berkerumun di sekeliling ars. Jadi secara jarak dan posisi mereka amat sangat dekat dengan Allahu Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan kemuliaan mereka sampai mereka disebut sebagai makhluk yang didekatkan yashhadul muqarrabun. Kata Allahu azza wa jalla yashhaduhul muqarrabun dalam surah Al-Mutaffifin dia disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allahu azza wa jalla tempatnya di tempat yang paling tinggi kita tahu tidak ada makhluk hidup selain para malaikat yang menempati tempat yang paling tinggi tidak jin apalagi manusia Makanya mereka disebut dengan Al-Mala'ul-A'la. Al-Mala' artinya kelompok atau golongan. Al-A'la' yang menempati tempat tertinggi. Mereka adalah para malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sofat ayat yang ke-8. La yasammauna ilal malail ala. Para jin itu tidak bisa mencuri dengar kepada al-mala'ul-a'la. Maksudnya para malaikat yang menempati tempat-tempat yang tertinggi. Karena mereka dekat dengan Allah SWT. Mereka memikul aras. Dan ketika memikul aras mereka sambil bertasbih. dan malaikat yang ada di sekitar aras itu sujud kepada Allah Subhanahu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 206 Inna 'inda yastakbiruna 'an ibadatihi yasjudun Kata Allah sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah Mereka tidak bertakabur, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Walaupun mereka mulia, mereka hebat. Mereka nggak ragu, nggak merasa hina, nggak merasa gengsi untuk beribadah kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Dan mereka sujud kepada Allah SWT. Juga diterangkan dalam surah Fusilat ayat 38, fa'inistak lahu bil wan nahar la yasamun. Kalau orang-orang kafir itu tak kabur ketika didakwahi, tidak mau menerima, menolak kebenaran, menentang, memusuhi dakwah dan para pelaku dakwah, tak kabur mereka. Maka sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah mereka bertasbih malam dan siang tanpa merasa jemu, tanpa merasa bosan, tanpa merasa bete, tanpa merasa capek, canggel, pegel dan keluhan-keluhan yang lain. Para mereka makhluk-makhluk hebat. Para malaikat makhluk yang luar biasa hebat, punya sayap yang memungkinkan mereka bisa terbang, punya kekuatan yang dahsyat luar biasa, dekat hubungannya dengan Allah, dimuliakan oleh Allah, tapi mereka tidak sombong, tidak takabur untuk beribadah kepada Allah. Ini manusia-manusia lemah, manusia yang kecil dan hina. tak kabur dari ibadah kepada Allah. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan mereka para malaikat tersebut adalah manusia-manusia, makhluk-makhluk manus, eh, yang mulia di sisi Allah SWT. ya. Tapi beberapa dalil tadi cukup untuk menjelaskan mulianya dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah. Dilihat dari segi amalan, kegiatan, perbuatan, aktivitas yang dilakukan oleh para malaikat. Malaikat terbagi kepada beberapa kelompok, beberapa golongan. Kelompok ini bukan berarti geng-gengan, geb-geban, enggak. Tapi kelompok itu diklasifikasi berdasarkan tugas yang Allah berikan. kepada mereka kegiatan atau amalan yang mereka lakukan pertama ada kelompok malaikat pemikul arsh jumlahnya sekarang ada eh bukan sekarang jumlahnya nanti pada hari kiamat ada delapan Allah berfirman dalam Ghafir ayat 7, "Alladzina al wa man hawla. Para malaikat memikul arsy dan juga malaikat sekitar arsy. Al-Haqq ayat 17 menyatakan, "Wa yahmilu Di hari kiamat Ada malaikat yang memikul arus berjumlah delapan pada hari kiamat. Karena langit dan bumi berguncang, hancur, ditiupnya sangkakala oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu, maka arus Allah dipikul oleh delapan malaikat. Kalau para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah delapan malaikat itu delapan personal malaikat? Atau delapan kelompok malaikat yang satu kelompoknya mungkin banyak ikhtilaf di kalangan para ulama? Itu pada hari kiamat. Adapun sekarang, sebelum kiamat terjadi, tidak ada keterangan, baik dalam ayat atau hadis yang sahih, Berapa malaikat yang memikul arus sekarang? Cuma ada hadis Bahwa sekarang Arus Allah dipikul oleh empat malaikat Satu berupa orang Satu lagi berupa Singa Yang besar Satu lagi berupa Unta yang besar dan satu lagi Berupa burung yang besar Tapi hadis ini zaif Karena zaif dan ini menyangkut Perkara yang gaib Para ulama, sebagian ulama Menolak Kehujahan hadis ini Untuk masalah Akidah Karena zaifnya Tapi yang jelas nanti pada hari kiamat Malaikat dipikul oleh 8 Malaikat Dijelaskan dalam ayat Pada hari itu hari kiamat Aras Allah dipikul oleh 8 Malaikat Jadi ini kelompok pertama Kelompok pemikul Aras Kedua Ada Malaikat Mukarabun beda dengan pemikul arus, mereka itu malaikat yang amat sangat dekat dengan Allah azza Diterangkan dalam beberapa ayat diantara surah An Nisa ayat yang ke 172, layyastang lillah walal malaikatul Kata Allah Al-Masih Isa bin Maryam tidak enggan, tidak menolak, tidak gengsi, tidak malu untuk menjadi hamba bagi Allah. Demikian juga para malaikat muqarrabun. Para malaikat yang dekat, didekatkan kepada Allah. Mereka amat mulia, amat tinggi, amat sangat terhormat. Tapi tidak gengsi, tidak enggan untuk beribadah kepada Allah. Ini manusia yang hina, yang kecil, yang lemah. Banyak yang enggan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ada lagi malaikat yang berjaga di surga. Dan berjaga di neraka. Mengadab para penghuni neraka. Di antara mereka disebut dengan sebutan Malaikat Zabaniyah seperti yang diterangkan dalam surah Al-A'la ayat yang terakhir. Dan pimpinan kelompok Malaikat di neraka ada 19. Tapi pemimpin seluruh Malaikat yang ada di neraka satu. Yaitu Malaikat Malik Kalau Malaikat Malik Oleh Allah namanya disebut Dalam Al-Quran Seperti yang ter ter Tercantum Dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 Wa nadaw, Ya Malik Liakdi alayna rabbuk Berserulah Para ahli neraka Hei Malik Malik itu malaikat penjaga neraka pimpinannya Hai hey Malik lihat di alaina robok henndalah robmu Allah Azza wala wa mematikan kami saja daripada disiksa kayak begini mending, mending mati. kalau mati nggak ngerasa apa-apa jadi memohon waktu di dunia mah mereka itu tidak berharap mati Tapi di akhirat di neraka meminta kematian. Karena saking tidak tahannya dengan siksa. Berseru kepada malaikat pemimpin penjaga neraka. Ya malik liyak di alaina Rabbu. Hei malik, hendaklah Rabbu mematikan kami saja. Adapun Malaikat Penjaga Surga namanya tidak diterangkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih. Makanya sebagian ulama Ahlus Sunnah menolak adanya Malaikat yang namanya Malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Karena nggak ada Nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Terus dari mana atau adanya muncul malaikat Ridwan, nama malaikat Ridwan sebagai penjaga surga dari hadis. Tapi hadis ini waf. Direwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir al Tabari dalam kitab tafsirnya bahwa Malaikat penjaga surga namanya Allah malaikat Ridwan maka sebagian ulama ahlu sunnah ada yang menetapkan Ridwan sebagai malaikat penjaga surga termasuk Imam Ibn Katsir rahimahullah menuker riwayat itu dalam kitab tafsir dari Imam Ibn Jarir al Tabari muncullah nama itu sebagian ulama lagi tidak. Karena ini masalah akidah dan masalah akidah tidak boleh didasarkan kepada hadis dhaif. Tapi yang jelas ada malaikat penjaga surga. Seperti malaikat peniup sangkakala. Al-Qur'an menjelaskan ada malaikat peniup sangkakala. tapi nama malaikat sangkakala tersebut tidak disebut cuma diterangkan Wanufi nufikha fisur ditiuplah sangkakala tapi siapa yang meniupnya Al-Qur'an tidak menerangkan hadis juga yang sahih tidak menjelaskan kita kan selama ini mengetahui siapa malaikat yang meniup sangkakala malaikat Israfil Malaikat Israfil namanya tidak disebut dalam Al-Qur'an. Tapi disebut dalam hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam boleh membaca doa iftitah, Allahumma Rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila, Fatirah samawati wal alimul ghaibi wa syahadah. Anta ibadika fi fi Dan seterusnya sampai akhir doain. Ada Allahumma Rabb Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Ada malaikat yang namanya malaikat Israfil. Tapi tidak disebut tugasnya apa. ada malaikat peniup sangkakala tapi tidak disebut siapa yang meniupnya terus kenapa itu bisa nyambung bahwa malaikat peniup sangkakala itu malaikat Israfil ada hadis juga tapi dhaif lagi sama diriwayatkan Imam Ibnu Jar dalam kitab tafsirnya Sana ada hadis ini tapi karena adanya nas hadis wala pun sebagian ulama ahlu sunnah menetapkannya bahwa peniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Sebagian ulama lain menolak tidak. Bukan israfil karena nggak ada nas yang menerangkan itu dari hadis yang sehat. Yang taif nggak bisa dijadikan dalil untuk masalah aqidah masalah yang gaib seperti ini. Tapi wajib diyakini ada malaikat peniup sangkakala. Wajib diyakini ada malaikat namanya israfil. Tapi bukan sebagai peniup sangkakala. Walhasil ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah ulama ahlu sunnah ada khilaf dalam masalah akidah? Ada, contohnya ini. Tapi ini tidak prinsip. Siapa yang salah, siapa benar tidak terjerumus ke dalam kebidahan atau kesesatan. Enggak, sama sekali. Ya. Nah, jadi ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka, Jumlah malaikat penjaga neraka ada tak terhitung banyaknya, tapi pimpinan kelompoknya ada sembilan belas. Surah Al-Mudathir ayat tiga puluh menyatakan alaihatis ata ashar di, di neraka itu ada sembilan belas malaikat. Pimpinannya. Adapun anggota yang menyiksa di dalam neraka banyak, tak terhitung. Salah satunya diterangkan dalam hadis sahih riwayat imam muslim, dalam kitab sahih muslim. Bahwa di neraka itu yu'ta bijahannam sab'una zimam. Akan didatangkan nanti di neraka itu tujuh sab'una al-fajimam. 70 ribu zimam Zimam itu rantai Rantai yang sangat Besar Setiap Satu rantai besinya Digusur Dipegang oleh 70 ribu Malaikat Satu rantai besinya Dipegang oleh puluh ribu Malaikat, rantai besinya Aja puluh ribu, berapa? Malaikat, nunggu gusur rantai Hungkualtah tujuh puluh ribu aja kali tujuhpuluh ribu ya tujuh kali tujuh empat sembilan tambah nolnya berapa delapan empat sembilan dengan nolnya delapan berapa tuh empat miliar 900 juta malaikat ya itu baru yang memegang rantainya saja belum yang lain lainnya menunjukkan malaikat yang berjaga bertugas Bekerja di neraka itu amat sangat banyak. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 49, wa fil li jahannam. Ud'u rabbakum -adham. Berkatalah para ahli neraka kepada para malaikat penjaga neraka Jahannam. Kata mereka, berdo'alah kalian kepada Allah supaya Allah meringankan azab bagi kami sehari saja. Jangan dahsyat-dahsyat amat siksa itu kayak gini. Ringankan bagi kami sebentar saja. Ini menunjukkan adanya malaikat di Jahannam yang menyiksa mereka. dan malaikat yang bekerja bertugas di jahanam itu tidak berbelas kasihan tugasnya itu kan menyiksa kalau menyiksa ada rasa belas kasihan enggak tega itu ya disebut dengan sebutan ghilam Allah berfirman alaiha malaikatun ghiladun sidad. Ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa wal hijar alaiha malaikatun ghiladun sidad. Hai hey orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun. Di neraka itu ada malaikat ghilam. Mana ghilam adalah malaikat yang sudah dicabut rasa belas kasihan dalam hatinya. Jadi tidak ada rasa kasihan kepada orang yang disiksanya. Kita jadi korban kejahatan, dicopet, dijamret, ditodong. Itu sakitnya itu nyelekit. Duh, itu kalau ada si copet, si penodong gitu ya. Dikesek-kesek gitu. Ternyata dapat. Dipukuli babak-belur sampai berdarah-darah. Ada kasihan nggak? Ada. Udah, udah, udah kasihan, kasihan. Serahkan kepolisikan gitu ya. Tadinya gemes, tadinya kesel, marah emosi. Tapi setelah babak belur kasian, jangan-jangan jangan diteruskan. Kadang-kadang udah bebaskan saja, udah udah dihukum dengan hajaran masa itu. Jangan dikepolisikan. Kadang-kadang begitu. Ada rasa kasihan. Ini malaikat yang bekerja di neraka sudah dicabut rasa belas kasihan, si raja tega, gilaan namanya, ya. Itulah beberapa sifat para malaikat di neraka. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia dari musibah kecelakaan keburukan yang tidak ditakdirkan atau belum ditakdirkan menimpa orang itu setiap kita ada di depan dan di belakang ikhwah sekalian pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian dimanapun kapanpun kita dikelilingi malaikat depan belakang kita ada malaikat penjaga. Kanan kiri kita ada malaikat yang menuliskan amal-amal baik dan buruk kita. Allah berfirman. Di dalam surah ar rad ayat 11. Lahu mu'akibatun mim baini wa min khalfi yahfaduna min amrilah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga. Di depannya dan di belakangnya mereka menjaga manusia itu atas perintah dari Allah wajalla. Depan belakang ada malaikat Makanya jangan khawatir ada keburukan, musibah, kecelakaan yang menimpa kita Kalau itu tidak Allah takdirkan Dijaga, diselamatkan oleh malaikat yang memang ditugaskan untuk itu Tapi ketika takdir Allah sudah ditetapkan untuk kita Malaikat penjaga berlepas diri dari hal itu. Akhirnya kita terkena musibah itu. Ketika menjelaskan ini para ulama menyatakan. Ay ma'ahu malaikatun. Yahfadunahu min bayni wa min khalfih. Fa'idha ja'a qadarullah ta'khullau'an. Makna ayat ini adalah setiap orang disertai oleh malaikat. Malaikat itu menjaga dia dari depan dan dari belakang. Bila datang takdir Allah kepada dia untuk memperoleh musibah atau keburukan, maka malaikat penjaga itu pun meninggalkannya. Akhirnya kena musibah. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ada lagi kelompok malaikat yang memelihara amal-amal baik dan buruk kita dengan cara dicatatkan. Di, 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 di kanan disebut dengan sebutan rak, rakib, di, di kiri disebut dengan sebutan atid. Ith mutalaqiyani anil yamini wa ani qa'id. Ma yalfidhu min kawlin illa ladaihi rakibun atid Ada dua malaikat yang selalu melkat, mendampingi ya pun orang itu pergi di kanan dan di kiri Tak ada satu pun kata yang terucap dari mulut Kecuali di sampingnya ada rakib dan atid Hati-hati ketika berucap Ini mencakup niat malaikat tersebut tahu nggak isi hati kita tahu berdasarkan hadis kalau seseorang memiliki niat untuk melakukan satu kebaikan dicatat satu kebaikan oleh malaikat pencatat itu berarti tahu hati orang ya termasuk al anin al anin itu rintihan Keluhan hati-hati ikhwah Jangan mudah mengeluh atas apapun yang kita rasakan kita alami Sakit ke, dingin ke, pegal ke, atau yang sejenisnya Dicatat itu Ketika Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala sakit, keras di akhir hayatnya Dikunjungi oleh kawan-kawan dan muridnya. Beliau merintih saking nggak kuat dengan demam. Diingatkan wahai imam. Sesungguhnya para malaikat mencatat semua yang keluar dari mulut hatal anin. Sampai keluhan pun dicatat. Ruas itu malai, uh, uh, imam Ahmad. Sejak saat itu sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah lagi merintih. Tidak pernah lagi, apa tadi itu, eh, anin tuh ya rintihan, keluhan. Nah kita ya, yang mendengar orang mengeluhkan kesulitan, mengeluhkan sakit, dengarnya juga kurang nyamannya, kurang nyaman. Berarti itu nggak bagus untuk dikatakan. Sabar, penderitaan itu mengukurkan dosa. Lihat, bercermin, belajarlah kepada orang-orang yang menderita karena kelelahan, karena pegal. Ketika bekerja, banting tulang, peras keringat dalam pekerjaan yang kasar. Kuli-kuli bangunan, kuli-kuli panggul. Mereka merasakan penderitaan. Berat, nafas ngos mosan keringat bercucuran. di apa tersorot oleh teriknya matahari sampai legam badannya menghitam dan seterusnya mereka menderita. tapi kenapa mereka tangguh besoknya datang lagi besoknya datang lagi karena ada iming-iming bayaran nggak seberapa belum tentu seratus ribu coba tuh pedagang-pedagang asongan yang di perapatan di lampu-lampu merah Kepanasan gitu ya, jalan kemana kemari, kesana kepasti pegel gitu. Ada ada kadang laku, kadang tidak dan seterusnya. Mereka menderita, tapi tidak mengeluh. Karena apa? Ada iming-iming uang, nggak ya, seberapa. Penderitaan kita kontan diberikan apresiasi, balasan oleh Allah Azza Wajalla berupa apa? gugurnya dosa. Setiap penderitaan apapun bentuknya, fisik ataupun psihis. Fisik seperti ada badan kita yang sakit. Psihis seperti kita sedih, kita resah, gelisah, kita sakit hati, dihina orang. Semua menggugurkan dosa. Nikmati, jangan dikeluhkan. Itu semua tercatat. Samping kanan, samping kiri ada malaikat pencatat. Depan belakang ada malaikat penjaga. Belum ada malaikat korin. Ma minkum illa wukila ilaihi korinu minal jin. Wa korinu minal malaikah awkama kala alaih salatu wasul. Tak ada seorang pun di antara kamu. Kecuali diutus kepada dia satu korin bangsa jin dan korin bangsa malaikat. Selalu mendampingi. bayangkan. Belum kalau kita mengamalkan zikir tertentu, wirid tertentu, membaca ayat kursi dalam momen tertentu, Allah utus lagi malaikat menjaga kita. Sekeling kita malaikat. Yakini itu, bayangkan itu ketika dalam hati kita ada keinginan untuk maksiat ketika nggak ada orang yang mengenal kita. Inilah yang disebut dengan sifat muraqabah. Ah eh, muraqabah apa? Muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu dia apa? Diawasi. Allah mengawasi. Para malaikat tidak pernah lepas dalam pengawasannya kepada kita loh. Dan banyak lagi malaikat lainnya yang ditugaskan oleh Allah untuk tugas-tugas tertentu ya. Ikhwan iman kepada malaikat ini belum selesai kita bahas tapi sekarang waktunya sudah habis kita tinggal memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab cukup sampai di sini saja dulu mohon maaf untuk pertanyaan hari Jumat diperuntukkan khusus bagi pendengar dan pemirsa radio Roja kepada akhifawas di cilengsi dipersilahkan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa wassalallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salam. Silakan.
1: Jizat kelahiran untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini Kota Islam pendengar dan pemirsa kita masuk sesi interaktif Anda yang akan bertanya silahkan bisa hubungi kami di 0218236543 Atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasanya yang saya sampaikan di kesempatan pertama kami persilahkan dari penelpon 021-823-6543 silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh silahkan dengan siapa dari mana pak? Uh, dengan keadaan dari Uci Anjur Iya silahkan pak pertanyaannya Jadi ini saya uh, mau tanya makna salawat Allah kepada makhluk. tadi kan menurut Ustadz yang bahwa makna bersalawat Allah kepada makhluk itu Allah memuji makhluknya dihadapan para malaikat sedangkan saya pernah dengar katanya eh, makna salawat Allah kepada makhluk itu ampunan apakah itu bagian dari rahmat Allah ataupun memang ada beberapa makna dari makna salawat Allah kepada makhluknya iya Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Silahkan ya,
0: Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya. Uh, Bapak pendengar dari Cianjur tadi mungkin melalui albayan atau streaming. Barakallahu fiq. Tadi dikatakan sholawat Allah kepada hamba-nya artinya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Itu pendapat, bukan ayat, bukan hadis tapi ucapan ulama namanya Abu aliyah Beliau terhitung ulama tabi'in walaupun sejaman dengan Nabi SAW. Tapi ketika itu beliau masih kafir, belum masuk Islam. Setelah Nabi wafat, beliau baru masuk Islam dan bagus keislamannya. Makanya dikategorikan ulama tabi'in. pendapat Imam Abul Ali ini kemudian dikutip oleh ulama-ulama setelahnya Sheikhul Islam Ibn Taymiyah mengutip ini Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah juga mengutip dan banyak ulama-ulama lain ya makna dari salawat Allah adalah thana alaihi indal malaikah pujian Allah kepada dia di hadapan para malaikat Adapun yang menyebut salawat Allah maknanya adalah ampunan kepada orang itu memberi ampunan. Allahumma saya tidak pernah mendengar ada ulama yang berpendapat demikian. Apakah betul makna salawat disentuh ampunan? Rujukan dari ulama-ulama salaf terdahulu kita tidak temukan. Yang jelas. Makna salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Adapun ampunan, ya Allah berikan kepada orang-orang yang ngaji seperti ini. Yang ngaji dapat ampunan. Karena apa? Karena ada salawat para malaikat. Makna salawat malaikat adalah Permintaan ampunan malaikat kepada Allah bagi orang itu. Malaikat menurunkan, Ya Allah ampuni orang ini. Dan dikabul. Karena malaikat yang memintakan ampunan itu tak terhitung. Disebutkan dalam hadis, Hatta wal. Sampai malaikat yang memenuhi atau yang hadir ke majlis itu... Memenuhi jarak antara langit sampai ke bumi Dari bumi sampai ke langit Penuh dengan malaikat Mereka bertumpuk satu sama lain dengan sayap-sayap mereka Imam Sufyan al Salah satu berewet hadis ini Mendemonstrasikan dengan tangannya Malaikat itu bertumpuk-tumpuk dengan sayapnya Memenuhi antara bumi sampai langit Saking banyaknya Dan mereka semua beristighfar memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang tersebut. Ya dapat ampunan. Ya dapat juga pujian Allah. Jadi beda antara salawat dengan makna pujian Allah dengan ampunan yang Allah turunkan kepada si hamba. Wallahu alam. Silakan lagi fawas.
1: Jasa Sekolah dan Serta Untuk selanjutnya masih dari penelpon di 0218236643. Ya. Silakan pendengar dan pemirsa, kami coba eh, sapa kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan dari mana, Pak Abdullah di Palembang. Abdullah, Abdul Abdul, silakan pertanyaannya. Eh, yang mau bertanya tentang eh, sifat malaikat yang memiliki sayap yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Hmm. apakah sifat malaikat ini uh, apakah takrid tak takap pada juga berlaku kepada sifat malaikat seperti berlakunya larangan itu kepada sifat apa dan Demikian sudah. Iya,
0: Terima di Palembang ya. Iya, barakallah Tadi terputus-putus. Sehingga tidak bisa menangkap secara utuh tapi garis besarnya mudah-mudahan tidak salah paham ya. Salah satu diantara sifat zatiyah dari malaikat adalah bersayap. Ya, diterangkan oleh Al-Quran, diterangkan oleh hadis yang sahih. Sayap para malaikat beda-beda. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Dan sayap malaikat Jibril berapa? 600 ratus sayap. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir ayat yang pertama jailil malaika ti rusula uli ajnihatin masna wasulasa waruba. Ini bukan ayat ta'antud, bukan mentang-mentang ada masna sulasa ruba ya. Kata Allah, Allah jailil malaika yang telah menjadikan para malaikat rusulan sebagai para utusan uli ajnihatin yang para malaikat itu memiliki sayap-sayap. Mafna -sayap. wa thulata waruba ada yang punya dua dua sayapnya ada yang tiga tiga ada yang empat empat ya. Apakah ini maknanya hakiki? Iya maknanya hakiki betul betul punya sayap. secara hakiki apa fungsi saya terbang para malaikat bisa terbang ya apakah boleh ditakwil seperti hal atau apa namanya uh, ditakwil kepada makna lain saya tadi tidak bisa menangkap pertanyaan karena terputus-putus apakah boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil seperti apa namanya mentakwil sifat-sifat Allah alaikum ya pertama ada kaidah al fil kalam al hakiki pada asalnya makna suatu ucapan adalah makna hakiki bukan makna majazi Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya, baru dipalingkan kepada makna yang lain. Kalau tidak ada dalil yang memalingkannya, maka fahami dengan makna yang hakiki. Termasuk sifat-sifat malaikat. Ya, malaikat secara zatiah bersayap. Iya, wajib kita yakini maknanya hakiki betul punya sayap. Ataupun bagaimana sih sifat sayapnya, ukurannya tidak ada keterangan. Kita tawakuf. Jangankan malaikat, sayap setiap binatang pun berbeda-beda kan ya? Umpamanya sayap burung, dengan sayap kupu-kupu, dengan sayap belalang itu kan punya sayap juga ya? Dengan sayap-sayap binatang lain yang bersayap itu sudah berbeda, berbeda ukuran, berbeda bentuk, berbeda bahan, berbeda fungsi. Ada yang bersayap tapi tidak bisa terbang. Bisa disebutkan contohnya binatang bersayap tapi tidak bisa terbang? Ayam. Ayam bisa terbang? Gak bisa, ya. Penguin. Penguin punya sayap, <laughs> namanya burung ya, tapi nggak bisa terbang. Juga bersep, tapi tidak bisa terbang. Jadi fungsi sayap satu binatang dengan binatang lain berbeda. Dan ukurannya dan juga apa namanya bentuknya itu berbeda. Itu antara binatang dengan binatang. Apalagi dengan malaikat. Makhluk gaib yang kita tidak tahu. Bagaimana bentuk sayapnya, ukurannya dan yang lain-lainnya kita tidak tahu. Dan tidak ada ayat atau hadis yang menerangkan kecuri jumlah Al-Quran menyebut jumlahnya ada dua, dua, ada tiga, tiga, ada empat, empat Dan Malaikat Jibril mencapai enam ratus sayap Ya kita yakini Karena suhihnya hadis tanggal itu Adapun penjelasan bentuknya apakah seperti burung Bentuknya apakah seperti umpamanya balalang atau kupu-kupu Tidak ada keterangan apa yang tidak diterangkan oleh Quran dan Sunnah berarti tidak penting untuk diketahui oleh kita dan bukan bagian dari agama cukup tawakuf sampai di sana ya demikian Allahu alam bissawab terakhir ya Fawas ya
1: selanjutnya dari pesan singkat dari Bapak uh, tidak menyebutkan nama dari Papua Timika, warahmatullah. Wr. di masyarakat kita dikenal ada dengan istilah hodam. yang jadi pertanyaan apakah itu uh, adalah uh, perwujudan dari malaikat yang uh, membantu kemudian uh, memberikan uh, sifatnya masukan atau eh hal hal yang baik pada kita ataukah e, dia adalah merupakan jin yang juga memberikan atau yang juga adalah mukallaf sebagaimana kita manusia yang diberikan ujian dan perintah e, ibadah mohon nasihat dan penjelasan dari Al Ustaz Zaklar
0: ya wa jazakallahu khairan bagi bapak di Papua Timika barakallahu fikum Iya, ada istilah khodam. Secara bahasa, mana khodam adalah pelayan. Yang melayani orang. Istilah khodam umumnya ditujukan kepada bangsa jin bagi Orang yang dilayani oleh dia Baik dia tukang sihir Ataupun dukun Ataupun yang sejenisnya Termasuk tukang sulap Disebut khodam Karena jin itu melayani Kepentingan Kebutuhan orang tersebut Tapi harus diingat Tidaklah jin Mau melayani Dan Mengabulkan keinginan manusia Kecuali sebelumnya mereka meminta syarat terlebih dahulu yang harus ditunaikan oleh manusia tersebut. Syaratnya ini menjerumuskan orang itu ke dalam syirik, kufur, atau binah bahkan maksiat. Ada yang harus mencuri kain kafan, ada yang harus umpamnya membunuh sekian gadis, itu maksiat. ada yang sampai menjurumuskan kelam kufur dan syirik. Setelah keinginan jin itu dipenuhi, barulah si jin ini mau melayaninya. Karena bersifat melayani disebutlah dengan sebutan khodam. Oleh karena itulah, maka khodam yang dikenal itu adalah jin yang biasanya melayani orang Berupa dukun atau bukan tukang sihir Yang sebelum mereka melayani Mereka minta persyaratan yang harus ditunaikan Makanya terlarang Karena mengandung unsur syirik dan kufur Karena mengandung unsur penyimpangan yang fatal Merusak tauhid dan akidah kita Maka tidak boleh ya Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang di waktu yang sama. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.